0: Grupo Reforma. <música>
1: <música> Wicket. <música> fantastic, Jacob. Absolutely fantastic. Hola, amigos y amigas de cancha, estamos aquí en Máxima Potencia, su podcast preferido de Fórmula 1 y del deporte motor. Estamos acompañados por mi compañera sinelli Santos y Jaime Ugarte. Yo soy Carlos Alberto Velázquez y vamos a hablar de todo lo sucedido en el Gran Premio de Austria, sucedido este domingo apenas con el triunfo de Max Verstappen y un podio que regresa a Checo Pérez por fin después de un bache que tuvo ahí desafortunado. Y en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, que ya se viene, no vamos a descansar de Fórmula 1 esta semana. Vamos eh, de plano a la recta principal con Sinelli Santos. ¿Cómo viste esta carrera de Checo Pérez regresando al top 3 en la Fórmula 1?
0: Una gran recuperación, pero creo que también se vuelve a repetir otra vez el error de no clasificar, o más bien de no calificar a la Q3 en la sesión de, de calificación. Y ya no es no, nuevamente por las cuestiones del ritmo del auto ni de esa configuración, sino que ahora sí los límites de pista juegan en contra no solamente de, de Checo, sino de todos los pilotos en total. Se borraron 47 vueltas en esa Q2 y al final le quitan las tres a Checo y es lo que hace que se quede fuera de la Q3 de ese top 10 para poder arrancar mejor. Sin embargo, en la sprint hace un buen trabajo y queda segundo. Ahí teniendo una, una ligera lucha con, con Verstappen. Y también en la carrera ya como tal, vuelve a escalar 12 posiciones arrancando desde la 15 y obteniendo un podio que le sabe muy bien porque al final logra derrotar a, a Carlos Sainz ¿no? en este duelo que se tenían donde le dicen al mexicano pues que era alguien que estaba ahí pegando duro ¿no? con el RB19. Intimidando, intimidando.
1: Usó esa palabra. Carlos Sainz ya se está haciendo folclore del piloto madrileño, utilizar palabras rimbombantes como intimidar, o Stop Inventing, que se quedan grabadas en la memoria de, de, del aficionado de Fórmula 1. Jaime, ¿tú, ¿cómo viste la carrera? Sí, fue un, una pelea dura eh, que se vio en, en varias partes de la carrera del domingo y también al inicio del sprint del sábado entre Max Verstappen y Checo Pérez, que al final estuvieron hablando. Dimes y diretes, ¿cómo viste la, eh, el fin de semana? Buenas noticias
2: para México, para el mexicano, pero sobre todo creo que, no sé qué opinan ustedes, eh, a lo mejor los momentos más emocionantes de esta temporada de, de Fórmula 1 no, no, no habían habido grandes rebases, grandes emociones y ahorita Checo y Carlos Sainz eh, en la carrera y primero Verstappen con Checo en la sprint dieron alguno, algunos eh, resquicios de lo que antes eran ese, ese tipo de, de rebases y me parece bien por Checo recuperó confianza y sobre todo me quedo con eso que pues lo tomamos a lo mejor medio, medio de broma lo de Sainz que dice que lo intimidó después salió a decir que que pues fue por, porque hizo algunos movimientos que no son regulares en Checo, como que, digámoslo, en, en folclore mexicano le aventó, le aventó la lámina pues de repente como que, como, que, como que si lo fuera a chocar. Me parece que eso es una, una buena noticia porque a lo mejor Checo está siendo más agresivo, lo fue, más, fue más agresivo en el sprint, eh, ahí intentándole arrebatar el primer lugar de inmediato a Verstappen. Entonces creo que esas son buenas noticias, es algo que Checo le había faltado en esta temporada, tener esa confianza y ser agresivo. Y creo que si la puede... Obviamente no, no, no pues mal encaminarla, pero si la puede pues, controlar, creo que puede ser pues, el comienzo de, de, de una remontada de Checo.
1: O sea, tú dices que si sí mantenga esa agresividad durante las siguientes carreras, pero que mantenga también ese, ese ritmo, eh, ese conocimiento del auto que lo logró hacer por fin en este Gran Premio de Austria, ¿no? Sí, digamos, no,
2: no dejarse llevar a lo mejor por esa por esa emoción o por ese querer pues a arrebatarle los, algunos primeros lugares a Max, que lo, que lo encamine de buena manera para que sí sea agresivo con ese tipo de rebases como lo vimos apenas en Austria, que me parece que, que pues a lo mejor en otros tiempos Checo se hubiera dado por vencido muy rápido después de que lo intentó hasta tres veces antes de lograrlo, pero pues al final de cuentas sabía que lo tenía que hacer y lo logró para regresar al podio. Me parece que ese tipo de agresividad, en el buen término de la palabra, es lo que necesita más Pérez ahorita, pues en, en este bache que tuvo, como bien lo dijiste. Y mira, más eh,
1: lo que tú decías, Sinelli, yo creo que lo que más llamó la atención fue esta eh, eliminación de tiempos, el, los límites de pista en, en, en Spielberg, algo que se tiene que, que modificar en la FIA, ¿no? Es algo eh, risorio que, que sucedió después de la carrera horas antes en, en, en Austria. Tuvieron que haber esperado eh, esos bajones que tuvieron tanto Sainz de eh, haber terminado cuarto y después sexto perdieron algunos puntos por ese, esas infracciones, ¿no?
0: Sí, digo, y al final creo que estos ocho sancionados que se dan durante la carrera del domingo, en parte, mucho de, lo, de los aumentos de tiempo que se dieron al final de la carrera, tuvo que ver con una persona que estuvo muy al pendiente de quiénes rebasaban o no los límites de pista, que fue Fernando Alonso. Él fue uno de los principales que, que estuvo... Y el el Luis chismoso. Hamilton,
1: ¿no? También.
0: Eh, no, Luis Hamilton, el que, puso el, el ah, bueno, que dio el al chisme final, sí, al final. fue Fernando Alonso, sí, que sí. inclusive Lando Norris dice, me dijo, Fernando, que pusiera atención, entonces todos se unen para que al final les quiten, pues, bueno, les aumenten más eh, número de tiempo a, a estos pilotos sancionados y al final se van cambiando las posiciones, como bien mencionas. A Fernando le ayuda, porque está peleando también por ese segundo puesto en el campeonato de pilotos. Hay otros a los que no les benefició, como a Luis Hamilton o a Carlos Sainz, que lamentablemente también pierde ese podio por otra vez estrategia fallida de Ferrari, que lo mandan llamar al mismo tiempo que a Leclerc en esa parada en Pits, donde... Tenía uno que quedarse afuera sí o sí para pelear con Verstappen y no lo consiguen, entonces creo que sí es una constante esto de, de los límites de pista y se tiene que corregir porque Austria se queda en el calendario hasta el 2030, entonces si van a seguir estos problemas no es tanto el error del piloto, es más el error de la organización que no está midiendo en dónde sí y en dónde no van a aplicar estos límites de pista.
1: Y bueno, uno de los que no se vio afectado de este, estos límites de pista y que lo hizo muy bien y que lo vimos ganando tanto el sprint como ganando la, la carrera del domingo, fue Max Verstappen. Y por eso vamos a pasar a nuestra zona de curvas, hablando exactamente de que Max Verstappen se va a enfrentar a otro, otro reto en Gran Bretaña donde pues no le fue muy bien el año pasado y ni siquiera el siguiente un, dos años atrás, donde recordamos el choque con Lewis Hamilton, ese que terminó arriba, el, fue el RB17, ¿no? el, sí, el
0: RB16B.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, lleva dos eh, grandes premios de Gran Bretaña eh, no muy bien, pero no creo que suceda esta vez. Esta vez lo vamos a ver ganar su octavo triunfo del
2: año. ¿Cómo ves, Jaime? ¿Sí, sí, sí va a suceder esto? La tendencia diría que sí. Porque si bien no ha tenido los resultados en las últimas dos temporadas en ese circuito, él es el que es el dueño del récord de, de vuelta en, en, en Silverstone. Entonces, ya lo vimos en, en, en Austria, se da el lujo de hasta perder una diferencia de 18 segundos para, y, y arriesgar el primer lugar con tal de llevarse absolutamente todos los puntos posibles. Se llevó el punto extra por la vuelta rápida, eh, que por ahí lo tachan de a lo mejor arrogante, a lo mejor pues crecido, pero al final de cuentas es una muestra de que, Quiere dejar claro que él es el mejor y pues creo que hasta el, hasta el momento lo ha demostrado, por más que queramos decir que, que Checo le puede competir. Creo que ya, ya, nos, ya nos dimos cuenta que Checo tiene que ir por el segundo lugar y Verstappen, digamos que en este momento con ese coche, con el RB19, está por encima de todos, está en otra liga básicamente. Entonces creo que va a llegar el, el décimo triunfo de, de Red Bull en la temporada. Entonces una temporada muy dominante de los austriacos.
1: Y hablando de esto de Max Verstappen y su arrogancia, ¿Cómo lo viste ahí quitándole el punto extra en Austria? ¿Y cómo lo vas a ver también sin él y ahorita en el Gran Premio de Gran Bretaña?
0: No sé, la gente lo va a odiar a, a Verstappen. ¿Con los chicos Lovers? A... No tanto en, en Silverstone, yo creo que esa rivalidad con Hamilton como que ya queda un poquito en el pasado, porque además Hamilton no tiene con qué pelear. Pero a mí no me parece que, que fue arrogante su acción, más bien yo creo que es la mentalidad de los campeones y que si tú eres campeón y tú quieres todo, no te va a importar así sea un error en la, última, en la última vuelta, que sea un auto de seguridad, que un error en los pits, o sea, lo que sea. Al final ellos se arriesgaron. El equipo le hizo caso a Verstappen porque era su deseo ir por esa vuelta rápida y lo consiguió. Entonces, yo creo que pues el campeón está en su mejor forma, nada le puede hacer sombra, ni siquiera un Checo Pérez que tenga el mismo auto. Entonces, eh, lo van a odiar por siempre y lo vamos a amar quienes estamos acostumbrados a, a los campeones, como fue en su momento Hamilton, como fue en su momento Alonso. Y creo que esa es la diferencia que hay, ¿no? Si, si Checo en algún momento desea pelear por, por el campeonato, tiene que ser así. Solamente enfocarse en él, ser egoísta y no pensar en los demás.
1: Escuchemos esta cápsula del Gran Premio de Gran Bretaña que nos va a brindar este fin de semana, el domingo, más emociones de la Fórmula 1, todo lo que va a ofrecer esta carrera en Silverstone. Gran Bretaña tiene un lugar importante en la historia de la Fórmula 1 porque ahí fue donde se celebró el primer Gran Premio. En 1950, el trazado de 5.981 kilómetros fue construido sobre un aeródromo al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y tiene como característica principal sus curvas de alta velocidad. El reasfaltado fue necesario para acabar con los problemas de encharcamientos, además de ampliar el camino de 5.14 a 5.89 kilómetros. Cuenta con dos zonas de RS en las que podrán realizar adelantamientos los pilotos. El primer punto está en la curva 1 y la 3, y la segunda entre la curva 10 y 11. Debido a la alta exigencia de neumáticos, Pirelli debutará los nuevos neumáticos lisos y los más resistentes y duraderos, C1 como el duro, C2 como el medio y C3 como el suave, ya que los giros constantes hacia la izquierda suponen un gran problema. Pues así este trazado legendario de Silverstone, eh, grandes historias se han escrito y grandes leyendas han corrido en este trazado y una de ellas es Lewis Hamilton, que no lo vemos en buena forma y ya le dijo Toto Wolf, el coche no está bien, tú dedícate a manejar. ¿Cómo vieron esa comunicación entre entre Toto Wolff y Lewis Hamilton. Ya, ya nos dijo también el director de Mercedes que pues, así se hablan, que, que normalmente se hablan por teléfono y se, se dicen así esas cosas. Pero sí fue algo muy característico de este gran premio de Austria, donde estuvo, como te comentaba hace rato, Sinelli eh, insistente Lewis Hamilton, viendo eh, quién cometía errores, sobre todo a Checo cuando lo tenía enfrente de él, acusándolo a, a, con los comisarios de que estaba rebasando los límites de pista y después este, ya Toto Wolf le dice, tú ocúpate de manejar y déjate de otras cosas.
0: Sí, al final el británico menciona que no es realmente un problema con el auto, sino que la configuración del monoplaza, las características de la pista, realmente no le ayudaron al W14 a desempeñarse como se esperaba y como lo hizo en España. Sin embargo, Lewis Hamilton viene motivado a Silverstone a su casa, él es el máximo ganador en ese gran premio de Gran Bretaña con ocho victorias las cuales son en 2008, en perdón 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 2020 y la de 2021 con ese trágico accidente como bien mencionabas y en el 2020 no hay que olvidarnos de aquella gran victoria que terminó con, el, con aquel Mercedes y, la, y el neumático delantero izquierdo pinchado que estuvo Verstappen a tres segundos de alcanzarlo sin embargo el británico se lo lleva y viene motivado pero a mí me parece que no va a ser posible que, que pueda llegar a ganar, a lo mejor que se alineen los, los planetas o que pase algo extraordinario con Verstappen y, y pueda tener esa oportunidad, pero no creo que lo logre hacer y tampoco que, que Carlos Sainz repita otra victoria como lo hizo hace un año en su primera victoria en la Fórmula 1
1: pero bueno Luis Hamilton tendrá sus seguidores y tendrá su gente desde aquí México que la va a apoyar así o no sin él
0: sí hay un grupo de fans que, que se llama Team LH México que siempre está como al pendiente de lo que hace el siete veces campeón del mundo ellos le regalaron una virgen de San Juan de los Lagos porque ellos son de Guadalajara y siempre le piden el milagrito no para que Hamilton encuentra el rumbo de la victoria, encuentra el éxito y creo que hay que conocer un poco la historia de, de estos chavos que, que me parece que traen una historia muy padre, sobre todo por su característico disfraz. Ellos ¿no? se visten de luchadores a cada gran premio que acuden a apoyar a, a Sir Luis Hamilton. Escuchémoslo. El siete veces campeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton, necesita de todo un ejército que lo respalde y apoye en todo momento.
3: Eh, como ustedes sabrán, no... Luis Hamilton tiene un club de fans en prácticamente todo el mundo, el cual llama Team LH y dependiendo del país, este, pues pone Team LH Hungría, Team LH Grecia, nosotros somos el Team LH México. Eh, venimos siguiendo a Luis Hamilton desde hace prácticamente 13, 14 años, prácticamente desde, desde que debutó en el 2007. Queremos representar algo mexicano y a la misma vez que que también este, se, se vea reflejado en el apoyo a Luis Hamilton. Empezamos hace 10 años viajar alrededor del mundo y siempre pues, llevábamos algo mexicano, ya sea sombreros de mariachi, este, llevábamos siempre algún acuendo que, que fuera de la mano con Luis Hamilton, pero también con México, que nos identificaran. Este año quisimos cambiar un poco eh, la temática y como saben, pues, la lucha mexicana es algo muy mexicano y quisimos... Este, Tratar de identificarnos con este concepto de la lucha libre y, y con prácticamente cosas de Luis Hamilton también.
0: Con la bendición de la Virgen de San Juan de los Lagos, Bianca y Edson Cermeño, Lola Padilla y Héctor Quintanilla formaron el Team LH México en 2007, el cual ha viajado a diferentes partes del mundo para alentar al británico sin importar la escudería en la que se encuentre. Eh, en
4: el 2016 fuimos a verlo a Japón, a Malasia. Veníamos de, de un rompimiento del motor en Malasia y de una mala salida en Japón. Y estaba peleando, iban muy parejos en el campeonato con Rosberg, o por lo menos no iban tan separados. Cuando le rompe el motor en Malasia, nosotros estábamos justo en la tribuna, enfrente frente, en la tribuna principal, donde él le truena. Y nos dimos cuenta cuando se oyó el trueno de motor y gritamos, no antes de que todavía saliera el humo de que estaba tronado el motor. Después de ahí, su equipo nos dijo que se encontraba muy triste, que le echáramos ánimos, que le diéramos corras, que incluso si pudiéramos, hiciéramos si un video diciéndole pues, que ánimo, que todavía no estaba todo perdido. Estábamos tan tristes que no lo hicimos que no enviamos ningún video. Nos fuimos a Japón y... Tuvo una mala salida, me parece que se quedó en la salida y se fue como hasta octavo. Entonces, o séptimo, cuando de ahí, la siguiente, a los 15 días es Austin. Y sabíamos que necesitaba casi un milagro para ganar el campeonato. Necesitaba ganar las cuatro últimas carreras y que Rosberg quedara en un cuarto lugar. Entonces, bueno, pues le dimos la virgen. Efectivamente ganó Austin. Ganó México, ganó Brasil y ganó Abu Dhabi. Ganó todas las que seguían. Rosberg siempre quedó en segundo y él necesitaba para ganar en cuarto. Pues bueno, no nos hizo un milagro, pero nos hizo, no, nos hizo varias veces seguidas años después. Y así es la historia por la que le di a Virgen.
0: El año pasado, en una de las peores temporadas de Lewis Hamilton, el Team LH México viajó a diferentes ciudades donde el británico pudo subir al podio considerando a este club de fans como su amuleto de la suerte.
4: En Canadá sí pude platicar con él, en Canadá sí conversamos, incluso nos dijo que éramos su amuleto de la buena suerte, que gracias por ir, que nos había extrañado mucho, que era un gusto volvernos a ver y que éramos su amuleto. Y fue donde se ganó su primer podio del año, que quedó en tercero. En Francia, él se quiso parar a conversar, pero había muchos fans y ya no pudo pararse el primer día. El segundo día, se paró solamente de su camioneta. Igual, no le había ido bien, creo que en la quali, ni en las las prácticas. Y cuando nos dio, dijo, gracias chicos, nuevamente, usted es mi amuleto. Y le fue muy bien en la carrera.
1: Pues así los seguidores de Lewis Hamilton aquí en, en México, unos seguidores muy característicos, muy protagonistas, los vemos allí en los grandes premios de México vestidos y alborotados y siguiendo al, a Sir Lewis Hamilton. Bueno, vamos a la zona de DRS donde vamos allá a platicar exactamente lo que está sucediendo en la IndyCar, en donde pues hubo otra remontada al estilo checo, pero versión, eh, versión regia, versión, versión IndyCar. No <risa> con Pato Ward, eh, donde pues, logró un octavo lugar después de haber iniciado muy atrás eh, Patricio Ward de, del equipo Arrow McLaren en Mid Ohio.
2: ¿Cómo lo viste, eh, mi querido Jaime? Sí, fue, fue fin de semana de remontadas de mexicanos, afortunadamente. Muy bien por pues, Pato, sobre todo porque sigue demostrando que tiene el nivel eh, pues, para pelearle a los mejores, para, para hacer esos rebases, como lo pudimos ver. Y sobre todo que no se despega de, de las primeras posiciones. A lo mejor el primer lugar ya la competencia está un poquito ya alejado, pero por ahí del segundo está a muy poquitos puntos. Entonces está hasta literalmente a tiro de piedra de poder pues, seguir poniendo su nombre y el nombre de México pues en lo más alto de esta competencia pues de, de gran envergadura.
1: pues Lo habíamos platicado en, en, en episodios anteriores. La ventaja que está haciendo Alex Palau en, en indicar... ¿Terrible? Ya, ¿Ya tenemos la versión neerlandesa de Nindy Car? O,
0: es española, ¿o? esta es española. <risas> Pero me parece que lo que está haciendo Alex Palú es, es, incre es increíble, impresionante. Y además fue algo sorpresivo el que haya tenido un golpe, por ahí un contacto con, al principio de la carrera y que se haya repuesto también, porque al final no se llevó grandes como consecuencias, no pero creo que está muy firme el español con el equipo chicanas así que creo que están haciendo un trabajo espectacular. Hace a partir de tres carreras que empezó como esta buena racha que traen y lo que sin duda le ha ayudado también es a que califica bastante bien, califica bastante adelante y eso es lo que de alguna manera también le abre la puerta para seguir ganando carreras. Y yo no sé, pero yo sí lo veo a Palú ganando eh, el campeonato de la IndyCar 2023. Ojalá que, que Pato se pueda acercar y hacerle ahí la pelea, pero yo sí lo veo ganando al español.
1: Y quizás una entrada para... Fórmula 1 siempre se dice que es como un paso, pero hay pilotos que no les ha ido muy bien después de estar muy bien en Indicar. Vamos rápido, ya que estamos con Indicar, vamos a ver cómo están las clasificaciones en pilotos. Está Alex Paló, como lo estabas diciendo, de líder, con 377 puntos. Scott Dixon, muy de cerca, 267. Joseph Newgarden, 261. Marcus Ericsson el sueco, 255. Y muy cerca de ahí, cinco puntos abajo, Patricio Ward, de México, con 250. Y vamos eh, rápido con cifras del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1. primer lugar, Max Verstappen, eso no hay duda ¿Alguna? alguna. 229. Sergio Pérez, 148. Fernando Alonso, 131. Luis Hamilton, 106. Y Carlos Sainz, 82.
0: No, no sé si me quiere decir el de constructores, Sinelli. Sí, Red Bull sigue a la cabeza con 377. Luego le sigue Mercedes con 178. Y ojo, porque Aston Martin ya está más cerca con 175. Ferrari con 154. Y Alpine con 47. Y ahí se cierra el, el top 5.
1: Pues bueno, vamos a, ya estamos viendo la bandera cuadros. Vamos a dar nuestros pronósticos para este gran premio de Gran Bretaña. comprométete Jaime.
2: Me voy a ir por la fácil otra vez. Como cada vez que doy mis pronósticos, va a ser uno o dos Red Bull. Uh -huh. eh, ojalá, espero que esta vez si sí pueda Checo por ahí darle pelea a Max, veo a Checo primero, Max segundo, y eh, me parece que uno de los dos Ferrari se va a meter, creo que esta vez puede ser Leclerc, si no hay otra mala estrategia en Pitts, va a ser eh, Ferrari el, eh, el que complete el podio. Pues
1: ahora le tocarías a Sainz, ¿no? Después de lo que le hicieron en, en Austria, o cómo ves, sin el ¿cuál es tu pronóstico para No,
0: me voy a arriesgar, creo que Verstappen no necesita ganar, está sobrado hacia el tricampeonato, yo sé que no le voy a atinar porque siempre estoy con, con Alonso, pero me voy a arriesgar en esta ocasión. Yo quiero podio británico, honestamente. Ok. Quiero podio británico. y Lando yo, Norris lo, lo yo, veo, ahí, yo veo no. Yo veo a Luis Hamilton <risa> ganando el gran premio de casa. Yo sé que es casi imposible, uh -huh. pero lo veo. Veo segundo a Lando Norris. Me parece que las actualizaciones de McLaren le han dado este impulso a, a Lando Norris y a, y a Oscar Piastri. Y creo que sí lo van a lograr un, un podio en, en casa. Y en tercero yo pongo a mi querido Russell que se lo merece.
1: Ah, un, o sea es un podio
0: totalmente británico. Podio británico. Emocionadísimo. No no sé, o sea estoy casi segura que no va a suceder, <risa> pero necesito ver a los tres británicos
1: en el podio. Ok, yo no me preguntaron, pero les voy a dar por último <risa> mi eh, pronóstico. Yo lo veo a otra vez. Max Verstappen está imparable, no creo que lo bajen del primer lugar. Eh, un segundo lugar por ahí vemos a Charles Leclerc y en tercer lugar yo creo que vamos a repetir el, el podio de, de Austria con Checo Pérez. Pues así, amigos, vamos a terminar este episodio de Máxima Potencia. Eh, espero disfruten el Gran Premio de Gran Bretaña. Es la única carrera que hay este fin de semana. Y nos vemos para la próxima semana.